0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是欢鸡
1: ，我是雪莉
0: 。在今天录音之前呢，要先来那个，就是回应一下一位网友的一个那个，就是 feedback。<笑>他说：“我一直嗯嗯嗯嗯呀呀呀呀呀，听起来超机车的
1: 。”“<笑>对，“呀呀呀呀呀。”你平常就会这样吗
0: ？對,对对对，其实还有更机车的一个方式，想听吗
1: ？什么方式？嗯
0: 哼
1: ，真的很想揍你耶！但是他，<笑>但是他说，就是你讨厌的蛮可爱的，他觉得你是故意在那边压压压的。對對對
0: 对，就是那么那么的令人讨厌的频道。好，回应完毕。<笑>好，我们今天要那个要继续来聊那个关于那个 C 杆的这个话题，这样。嗯、对，那在聊到 C 杆的话题的里面，我们有几个时间轴要跟大家来那个就是前情提要一下。那这部分那个雪莉来帮大家 summarize 一下。上次我们提到 C 杆有哪几个时间轴
1: ？好啊，我们就来回顾一下。那个时候呢，我们就讲到一九四零年，就是二战的时候。<對>那个时候大概就知道传染性肝炎分成两大类了，一种就是 A，、嗯、我们后来知道的 A 型肝炎，它的传染源就是食物啊、饮<對>水或者是患者的排泄物，但它感染到之后几乎都会好，<對>会痊愈，不会有长期的身体状况。嗯、那第二种呢，就是血疫跟体疫传播的肝炎了。那我们知道肝病三部曲，它可能会变成慢性肝炎、肝硬化、肝癌。那前期几乎没有症状，所以不知道他自己得了，所以全球就是有引发很大的健康威胁
0: 。就是我们上次说的那个阴险型的肝炎
1: ，没错，很阴险。那他到了一九六零年代，<对>呃，换机再帮我们讲一下这位科学家的名字
0: 。这名字很难念，叫 Bloomberg。<笑>不是 bug 啦、啊，<笑>是那个布伦伯格，<笑>然后他确定那个 B 感的病毒，嗯、基本上就是帮他解码啊，就知道他这个病毒，嗯、他基本上基因序列长什么样子。上一集我们有提到说擒贼先擒王嘛，你知道他长什么样子，嗯、你才察帮忙去做后续的，无论是疫苗或者是新药的一个研发。然后，嗯、对，就是1960年那个 Brinberg 的一个贡献。然后我们的时间走，一直来到了一个一九七零年代啊，就隔了十年、嗯、啊。这个时候有一个阿特尔博士，他最新发现，哎，奇怪了，怎么有一个东西？那个基本上我已经把 B 杆的那个病毒给排除在外，居然还会得到事情并不单纯啊。这个时候他也不知道这个叫 C 杆，所以呢，嗯、一个最简单的方式就叫它非 A、非 A、非 B。非的感言，就有点像打个比方来讲哈。现在有一个声音听起来不是雪莉，我也不知道他到底叫什么名字。<笑>我不知道他可能叫做凯伦，<笑>或是谁呢？我觉我会说这个是一个非雪莉的女子。哎、欸，对，大概这个意思，没错
1: 。然后呢，过了蛮久的，过了十几年之后，到了一九八九年，赫顿采用了那个时候最新的分子生物学的技术，确认了找到了这个病原，叫做 C 型肝炎病毒。对。那你不觉得蛮酷的吗
0: ？没错，一九八九是一个关键的年份，这一点你想到什么呢？
1: <笑>我想到，算了，我不要讲好了
0: 。好<笑>、哦，我想到六四天安门。哈哈哦、没事
1: ，只、哦、是想
0: 到自己的生日呢？嗯哦、没有啦。
1: <笑>你不觉得很酷吗？<笑>对，换季的生日。對就是一九八九年，或对换机出生<錯>那个时候，我们才知道了 C 型肝炎病毒。<對>所以你想象哦，就是我们父母年轻的时候，其实他们不知道有 C 肝病毒这个东西，所以他其实很新哎、欸
0: 。对他们那时候只能说它是非 A 非 B 的肝炎。嗯嗯
1: 嗯,嗯，就是 C 肝病毒跟着换机一起见光了，在这个世界、欸。
0: 是我们。对<笑><笑><笑> ，OK OK， <笑>没问题。
1: OK， 那最后呢？莱斯
0: 对他做什么事
1: ？莱斯呢？最后就是又反推了回去，确认 C 型肝炎病毒确实会治病，确实会导致 C 型肝炎。他很了不起的地方就是，他也了解了这个病毒的致病机转，他、嗯、找到了就是病毒繁殖的那个最关键的那一段序列，所以他就是有助于后人去研发药物。
0: 对他知道他的繁殖的关键，就知道怎么样让他不能繁殖，嗯、<笑>所以后面才会有那个药物的一个产生，这样。嗯、对。嗯、然后还有最后的 summarize， 就是帮他前面提到的，就是上次有提到说瑞德西韦，就是我们有提到有一个药厂叫吉利药厂嘛，嗯、对。然后原本瑞德西韦的药，大家还记得它是要用在哪里吗？它原本是要用在
1: 西冠，嗯，
0: 对。那后来发现，嗯，没有用。那这个时候呢，就是钱都投下去了，总是要让它能够回收。后来用在一、e、波啦，后来发现好像那个功效也并没有太大。那一直后来到今年，不是那个新冠肺炎非常的那个严重嘛？嗯、来发现他对新冠肺炎好像有点帮助，所以呢，他瑞德西韦这个药物呢，他成为那个全美国第一。而且是唯一全面获得 FDA 的那个核准的新冠的用药，这样对
1: ，就在我们录音的前两天而已，他终于获得了 FDA 的核准了。之前用在新冠患者身上都是紧急授权给他的，但现在呢，他是真的是全面核准的，在美国可以标准用药的一个药
0: 。没错，所以这个故事非常的励志，就是那个也许呢，<对><笑>你以前被觉得是个废物。可是呢，在某一个角色、某一个情境的里面，发现哇，天啊，根本你还是
1: 可以派上用场的
0: 。对，所以呢，这边要鼓励大家，不要小看自己，是这样吗？对对，你不是乐色
1: ，以后会变黄金
0: 。对对对就每一个乐色，呃，不是啊，每一个黄金以前都曾经被当成是垃这样我们变成一种经历鸡汤、对坏鸡汤的生化实验室，好啦。
1: 对，那之后呢，我们就来进入今天的正题咯。那我们今天主要要跟大家讲一下肝炎的判断有哪些指数，然后也再继续跟大家讲肝炎的治疗，因为我们知道我们现在有很厉害的 C 肝心药。在最后面，我们再跟大家讲肝脏如何保养
0: 。在这边的话，我们会出现两个那个专有名词，那这两个专有名词分别又有两个别称，所以大家不要搞混了。嗯、对。第一个叫做 GOT 啊，它有另外一个称呼叫做 AST， 然后另外一个第二个呢叫做 GPT， 然后它有另外一个别称叫做 ALT。那基本上呢，它是肝炎诊断的两个主要的一个酵素。我们可以用一个方式来理解，就是 GOT 跟 GPT 它本身应该是要在肝脏的浓度最高，可是当你肝脏失去功能的时候呢，它就会释放到你血液的里面去。所以呢，你可以从这个。两个酵素浓度变得很高，可以去判断说：天哪、啊，这个时候肝脏已经出现了问题了。对对，啊，至于它叫什么名字，后面它的功能呢，请雪莉来跟大家说明一下，它是用来干嘛的？原本
1: 哦，它原本呢就是体内的常见酵素，它就会跟人体的氨基酸啊或者是蛋白质的代谢有关系，所以它在肝细胞里面浓度就很高。對對對那如果肝细胞开始发炎，它就会留到血液里面，所以这两种就是我们会抽血检查。嗯、抽血检查之后 ，GOT 跟 GPT 这两个指数的上升呢，就代表说你的肝脏在发炎
0: 。对，没错。
1: 嗯，一般的数值大概就要在40以下。那你如果超过40太多，我们就会觉得，呃，医生就会说，啊，高了，啊、对你就是肝脏可能在发炎了，可能有受到损害了，你是不是要再去合并做其他的检查
0: ？没错，所以简单来讲就是这两个酵素再帮大家复习一下 ，GOT 又称 AST，GPT 又称 ALT，、嗯、它应该出现在肝脏里面。可是呢，当它在血液中的浓度的数值超过四十的时候，就代表你的肝脏出了一些问题，它、嗯、可能发炎的，它可能有一些的状况。嗯、对，可是其实肝功能指数的正常，它能够反映的是当下这个情境它有没有发炎，它代表的是这个时间点的一个状态，它并没有办法去做一个比较可能平均值一个月、一周、两个月的一个肝的指标这样。<笑>所以一般来说呢，就是它只能反映当下你的肝脏有没有发炎。所以其实对于一些专家而言，他们认为就是称它为肝发炎的指标，比它称之为肝功能指标更为适合，因为它反映的只是当下肝脏的状态。
1: 嗯嗯。那所以呢，其实肝功能检查还有其他的检查，像是呃肝脏的超音波，就是腹部超音波，我们就可以去看到肝脏。那呃腹照腹部超音波去检测肝脏的时候呢，超音波其实就可以看到肝的表面是怎么样子。应该我们我我们之前上次有讲到肝脏其实是柔软的，所以它其实会呈现那种比较细致啊、均匀的那种表面。那如果有慢性肝炎呢，它的质地就开始会变得比较不均匀啊，表面会比较粗糙。那医师就会去判断。那如果说你的肝脏已经到了肝硬化的状态了，就它的肝的表面就会像苦瓜一样那种凹凸不平的样
0: 子。我天、哦，像苦瓜一样，肝肝就有点恶心了。<笑>如果你是你知道肝脏是苦瓜那种状态的话，你可能会去克树之类。的。
1: 嗯，对，所以大家要爱护自己的肝，然后同时呢，其实照肝脏超音波也是很重要
0: 。对，它可以及时、比较精准去反映你肝脏直接的状态，样这样
1: 对。对，然后像是如果你肝脏真的有肿瘤，它一公分的肿瘤就可以看得出来
0: 。对，再来的话，有第二个可以去做检测，它叫做那个加型胎儿蛋白、啊、英文叫什么、嗯、？Alpha fetal protein， 就是 a f t 啊，对。嗯对，那基本上呢，它是在妇女怀孕的时候，在妇女的体重会是一个比较浓度高的状态。所以，如果你在没有怀孕的状态之下，你发现哎，你的 FT 也就是刚才所说的假型胎儿蛋白的浓度特别高，代表说你可能有肝癌的状况
1: 。嗯，它就是一个目前检查肝癌的一个重要指标。毕竟胎儿蛋白只有胎儿时期才会分泌，之后就消失了。所以，其实我们正常的成年人里。面。里面它其实是不会有这个甲型胎儿蛋白的
0: 。对，然后还有一个是那个那个它英文叫做 G G， 呃，念错了，那个 G G T， <笑>、呃、听听起来就有点 G G 的样子，<笑>就那个丙福胺西安转氨酶。哦，有够难念的，后面你来解释。<笑>
1: 呃它就是一种分解蛋白质的酵素，<对>大概都会在肝脏啊或肾脏里面。<对>那它其实这个指数跟喝酒很有关系哦。嗯、它如果就是大量饮酒之后，它的这个酵素就会升高。那有的时候也会拿来判断说是不是有。酒精性肝炎或者是药物性的肝炎
0: ，对，所以 G G T 它所检验出来的比较不是 A 肝 B 肝这一类的病毒性的一个感染，反而是一个比较是酒精性的一个肝炎所造成的一个酵素浓度的影响，这样。嗯
1: 嗯嗯，特别是那两个，呀、嗯， yeah,
0: 没错。所以其实以那个 B， 我们然后再帮大家复习一下，就是肝炎。目前我们所知的有 A 肝、B 肝、C 肝为主，这样，然后还有一些的酒精性的一些肝炎。如果是以 B 肝来讲的话，我们的检验的指标主要是 DNA 的病毒，因为 B 肝的病毒它是用 DNA 的病毒，所以从 B 肝病毒的那个 DNA 来判断说是否真的是有肝脏的一个疾病。可是呢，如果是 C 肝跟 B 肝的那个检测方式略有所不同
1: 。哦、嗯、，C 肝的话呢，也是透过抽血检验就可以去检验说血液里面有没有 C 型肝炎的 RNA， 对，因为它是 RNA 病毒嘛，我们就去测它的 C 型肝炎病毒的 RNA 对对对有没有存在。嘿嘿或者是呢，你也可以去测说它血清里面有没有 C 型肝炎病毒的抗体。那如果你的 C 型肝炎的抗体啊，它成了阳性，就一直都是持续阳性，持续六个月以上，而且你又可以在血液里面验到 C 型肝炎病毒的 RNA， 那你就有可能是慢性 C 肝的。感染者
0: 对大家还记得吧？就是乙肝上次提到说 ，RNA 病毒它基本上跟新冠肺炎一样，都是 RNA 病毒，嗯、它变异的特别快。嗯,嗯，对，就是那个前一刻是这个 Face ID， 下一个是另外一个 Face ID。对，帮大家那个前情提要一下。那这边呢有一个很有趣的点可以跟大家那个分享，就是台湾有一个政策是2025灭乙肝，那听起来超像一种就是要打败某个敌人的一个口号。就像说那个我要除草，干掉某一个隔壁部落的那个头目，等类似那种概概念这样。对，这是我们台湾那个卫福部的野心。对，那就是而且不止这样，我们那个国民健康署扩大那个对于 BC 肝炎免费筛选的对象，其实可以理解啊，就是你要扩大这个免费筛选的对象，才会越有越多人想要来筛检，进而去做后续的疫苗或者说是药物的治疗这样。
1: 对对对，他原本啊其实是有限制说，说呃五十五年以后出生的人，然后年满四十五岁。他就可以终身就可以享有一次免费 B 型或者是 C 型肝炎的筛检服务。那他其实最近也放宽了，就是取消五十五年以后出生的这个出生年的规定。反正你就只要满四十五岁，你就可以去呃免费筛检 B 型肝炎或者是 C 型肝炎。接下来呢，我们就来谈谈肝炎的治疗。那我们有讲过 ，B 型肝炎它其实是有疫苗的，所以说其实呃 ，B 肝疫苗就是开始全面新生儿施打之后，这三十多年来啊，就有发现说，六岁幼儿的 B 型肝炎大原率，从三十年前的十点五 percent 就已经下降到小于一 percent， 然后变零点八 percent， 所以就是它的 B 肝大原的人数也逐年的下降。对对对，虽然说现在没有乙肝药物可以治疗，可是乙肝的疫苗其实是可以有效的减低乙肝带源人数的
0: 。乙肝是跟 C 肝刚好是一个对比，就是乙肝有疫苗没药物、嗯、，C 肝有药物没疫苗，对，<笑>对 <Okay. S 2> 就是那个刚好是一个对比啊
1: 。对啊，因为刚刚有讲到，就是焕机才刚刚帮大家复习到，就是 C 肝病毒是 RNA 病毒。就跟我们现在的新型冠状肺炎一样，<對>就很难做疫苗，到现在就是还没有新冠疫苗的上市
0: 。对，可是至少有口服药可以治好它
1: 。对，现在口服药很强。
0: 对对对，至少可以治得好。那没有疫苗的话，我觉得那个听起来好像稍微比较有盼望一点呀。刚刚有提到说，就是台湾的政策是2025年灭西干嘛？对，那灭总是要有灭的那个武器策略、兵法之类的。对，那基本上现在的话，我们主要是用口服药的方式即可治愈。这样对，嗯、那其实以那健保鼠2017年开始提供吸肝的新药治疗之后呢，就是其实12周的病毒量的检测结果成功率高达超高的，你可能就会觉得说七八分就很高，高达 97% 基本上那个、哎、那个全口服药它可以几乎达到完全治愈吸肝的效果。这
1: 真的差超多的，因为呢，之前啊，传统治疗 C 肝的方式呢，它其实是施打针剂，它叫施打一个针，<对>打干扰素。然后之后呢，啊、再搭配口服药，就是雷巴威林。然后它的疗效大概就是七成左右
0: ，也不算低啊，也不算低。<笑>算<高>可
1: 是它就是有很多的副作用，大概会发烧啊、<对>疲倦、呕、呃、吐，尤其又会情绪忧郁，就是非常严重的副作用。所以说，很多病患都会没有办法走完整个疗程、哦，然后他就会中断治疗。
0: 是可以理解，就是那个、嗯、我为了治吸肝，然后会有其他忧郁症的状况，或者说更不舒服的情境，嗯、我可能会选择留在我的舒适圈，吸、嗯、肝保我的舒适圈，<笑>我才不想要得忧郁症
1: 之肝不会痛是这样吗？<笑>啊、因为肝脏上就
0: 有提到说它像阿信一样
1: ，<笑>不会干这样。不会改就没什么神经不会痛，所以我可能会仗着它不会痛，就想说啊得过且过。
0: <笑>哎，对对对对，得过且过这个词用的非常精准
1: 。<笑>对啊，<错>所以说那个时候其实每年都只有一万名的病患完成治疗，然后直到了二零一四年开始 ，C 肝的全口服药出现了。
0: 什么？该不会又是那一间很厉害的吉利？很赚的吉利
1: ，对，<笑>没错，就是那一间那个换机厂，是说他非常喜欢那一间药厂，吉利的药厂
0: 。这一款药它叫做那个索华底，然后是吉利药厂他们所做出来的一个吸肝的全口服药，这样对。然后那时候被视为是一种那个人类的救星，嗯、<笑>民主的盼望。他们、哦、基本上这是一个吸肝治疗的一个突破，可是那个他们基本上能够有极大的获利。的反应代表说干它超贵，还可还可要一千美金，一千美金代表是代表什么意思呢？三万台币。那如果十二洲呢？代表是八十四万美金，代表什么意思呢？代表说你要花两百五十二万
1: 台币。台
0: 币，天哪、啊，你负担得了吗、啊
1: ？负<笑>担不了
0: 。我林肯来创业，我就赌时间创业这<笑>
1: 对，所以说就是那个时候， 2 0 1 4年开始，就是 FDA 核准了这个药之后，大家都就是为之疯狂，很惊艳。可是它就是非常的贵呀
0: 。Yeah. 所以，其实，在这么贵的状态之下，如果没有那个无论是保险啊、健保啊、其他的支付的话。呃，当然还是有人可以负担的了，可是大部分的人他不太容易能够去承担这样的医疗的一个费用。嗯、对，所以其实，在2017年那个乙肝全口服药才纳入那个健保的给付。当然，那个健保给付在2017年的时候，它并不是每一个人都可以去使用，它有一个蛋书，它有一个条件，就、嗯、是哪一些人才能够去使用这样的一个全口服的新药。第一个是你必须要是检测到乙肝的病毒的人、嗯啊、如果你没检测到的话，你你來用它、啊、就是滥用那个医疗资源啊。对，對對
1: 對然后它的乙肝抗体要筛检成阳性，然后你要六个月之后确定这六个月都是阳性，或者是你是肝脏的纤维化第三期以后的患者，<唉>它就是比较严重嘛，或者是呢，它是感染了病毒基因型第一型的患者
0: 、嗯嗯或者说曾经接受过前面讲到的那个干扰素加上雷巴韦林的患者，你才有符合全口服药鉴保给付的一个资格这，这样、嗯、那对于乙肝病毒的话，它主要可以分成六种的基因型。那至于基因型什么呢？大家如果有疑问，之后我们再录一期跟大家说明到底是什么意思。<笑>对，不然会太分散。嗯、那台湾基本上的那个以第一型跟第二型为主流，这样。嗯，对。那我们基本上就以统计数据来讲的话，就是第一型的愈后普遍较差。之后，如果你痊愈之后，你可能会出现肝硬化跟肝癌的一个风险，相对会更高這。这高
1: 对，所以说在刚开始二零一七年全口服药纳入健保给付的时候，它其实有一个给付条件，就是感染病毒基因型第一型的患者，因为它的预后比较差，所以它是可以优先治疗
0: 。它具有优先权就對，有的是如果说我是第一型跟第二型的，我第一型的可以优先得到它就,它就可以有
1: 给付。对对对。
0: 嗯，那后面的话就是那个刚才从二零一七年开始建保给付啊，可是还是没有办法去满足那个二零二五年那个灭息干的的一个野心、嗯、野的雄心壮志。对，所以必须要开始做一些那个战术上的一个，就有点像是那个二零二五灭息干是一个战略啊，然后战术上面可能二零一七年的建保还没有办法达成，哦、那这时候呢，二零一九年就开始需要做一些战术上的调整。所以開始那个在乙肝药物的给付上有一、嗯、就是更多的开放，那它怎么开放
1: ？它呢，在二零一九年六月的之后呢，就是把一些条件都松开了。比如说刚刚有讲说，原本乙肝抗体筛检阳性的要等待六个月之后才能使用，它<對>就改成直接使用。然后也新增了十二岁到十八岁基因型第一型的青少年患者也可以使用
0: 。嗯嗯。那后面的话，同时增加了那个非蛋白酶的抑制剂，然后泛基因型、泛型的话，药物的使用，它基本上它大大方向就是让更多的族群能够被涵盖在 C 肝的健保肌肤的一个范畴当中
1: 。在2020年之后呢，它又更开放咯，它12岁以上各种病情的 C 肝患者，它只要血中测到 C 型病毒。不论基因型为何，然后他也不会去看你有没有肝的纤维化，<對>都可以接受 C 肝的全口服新药的治疗。<對>他直接把那个预算增加了82亿，直接投入 C 肝治疗这边。嗯嗯
0: 、uh uh.
1: 嗯，所以他这、就是、2020年，他预计这个措施又可以多治疗 5.1 万人，所以他又多增加了。八十二亿元在这个整个 C 肝治疗的上面，健保预算、哦。
0: <笑>哇塞，我一个好奇，这样健保支撑得住吗？哦、就是我们为了达成这个目标，这、嗯、健保的财政系统有办法去支撑这样的一个目目标吗？
1: 我不太确定诶，但就是会希望至少我们民众啊，享受到了这些健保的权利，然后真的很棒，因为它那个药真的很棒，你一天吞一颗，<對>吞了十二周，你就可以百分之九十七以上的人都会好。哈哈，希望大家不要去滥用它
0: 。对
1: ，这样，但它能不能不能倒的话，我觉得健保鼠他们。会自有办法吗？你觉得呢
0: ？我自己是觉得，如果我们在站在人性善良这一面来讲的话，当然就是呼吁民众不要去滥用医疗资源，让让这些健保的资源能够被有需要的人给使用到的呀。对对、嗯
1: 嗯。而且你的药就是要吃完，就是它其实会四个礼拜开给你一次，然后是就是你真的要每天都去吃它，至少要把它服用完毕。
0: <笑>对对对，就是不要把健保视为理所当然，不然的话，其实到时候真的需要使用的时候也用不到，了，因为整个已经财政崩溃了。其实对台湾来讲的话，我们的健康保险与其说是保险，它更像是一种福利。
1: 福利，嗯
0: ，对，它比较不像保险，因为其实如果是保险的话，它会有那个差别计费。就是我我使用越多的人，哦、或者我风险越高的人，就是我必须要付更高、嗯、更高的保险费。可基本上你跟我付的鉴保费应该差不多吧？嗯、应该是一样。如果说我们的薪、嗯、薪资相同的话，嗯，对啊，大家好,好，爱惜我们的那个鉴保的一个系统，不然的话，当我们真正需要它的时候呢，它已经爆炸了，那我们也用不到了。对，嗯
1: ，我们都很希望可以用到便宜高品质的药。但我们更不希望就是之后呢都没有一个呃至少品质基准的药可以使用
0: 。那今年的那个七月二十八号世界肝炎的那个主题叫做那个找出失踪的百万病患，为什么用这个名字啊？嗯
1: Finding the missing millions， 他就是觉得说，他要加强就是各个地区去健检，然后去找出这些不知道自己患 B 肝也不知道自己患 C 肝的民众，这样才有办法去治疗他们
0: 。先知道自己有病有问题，就病视感，那你才有办法去治愈他、嗯
1: 。对，所以他们希望大家都可以确实的去做定期的检查，肝的检查，然后。呃，积极的投入治疗。现在你看 ，C 肝要那么厉害，对，治愈率高达百分之九十七，而且又没有副作用，
0: 嗯嗯嗯而且健保
1: 还帮你付哦，对
0: 啊，几乎没什么压力。
1: <笑>对，所以希望大家都可以，就是好好的去检查，然后好好的治愈自己的肝。<笑>
0: 对，没错，就是那个预防胜于治疗。大家都知道预防医学这样的一个概念，就是啊、呃，虽然病健保给我们很大的一个福利，可以去那个用口服定剂的方式去解决吸肝的问题，可是平常的保健。肝脏的保养非常的重要，有一个老派的不好笑的笑话，小心肝就是那个，反正一个无聊的谐谐音梗，好不重要。就是那个，刚刚讲到讲<笑>到的到,到的事情，就是平常怎么样能够去避免得到 C 肝，我们就先用 A、B、C 来理解好了。<Okay. S 1> A 肝基本上它所重要的是那个宫位的问题，这个关于卫生的部分。嗯、所以呢，如果要避免得到 A 干的话，基本上就是我们要留意饮食的卫生啊，像海鲜。水产这这一些的东西，最好是煮熟后再吃啊。阿萨、嗯啊、西米那些就是大家要留心，嗯、就是那个<笑>、啊、如果真的很卫生，你很喜欢吃，那没关系就吃吧。<笑>那如果如果说是来<笑>来路不明的水产的部分的话，尤其是那些生蚝、牡蛎、蛤蜊<蜜>、嗯、这一些东西，特别容易受到 A 型肝炎病毒的污染的话，真的要小心。对,对啊，或者说是你要去打 A 肝的疫苗，对，嗯、就是避免说自己得到。A 肝的一个就是肝炎这样，嗯，对
1: 。那如果 B 肝跟 C 肝呢，就是最主要就是要避免血意或者是体意的接触，像是一些不必要的书血、打针、针灸、刺青、穿耳洞等等，你能避免就避免。但如果你要去，呃，比如说我还是想要穿耳洞，那你一定要注意那些器械的消毒。
0: 嗯嗯嗯，是啊。基本上，我觉得这这个东西之前可能很多父母反对孩子去穿耳洞啊，哦、或者说刺青啊之类。哦、基本上以以艺术层面来讲都没有什么问题啊，就是很赞的事情。哦、对，可是他确实如果说没有找到比较卫生，哦、然后有比较干净的地方来讲的话，其实你感染病毒不只是鼻干，其他的疾病的可能性相对风险是很高的。嗯
1: ，对嗯，没错。除了像打耳洞啊，然后书写这些可能会有血迹的接触，像体液的接触也有可能感染到 B 肝跟 C 肝。那性行为呢，最有可能感染到 B 型肝炎。可是呢，其实它感染 C 肝的机会比较低哦。Yeah. 因为其
0: 实，在 C 肝的里面的话，就是我们提议中的那个，就是 C 肝的病毒浓度很低，我们不太可能去有那个性交去得到 C 肝。可是反而有一个很妙的传染途径是共用牙刷，
1: <笑>对这
0: ，这反而比性行为更容易造成 C 肝的染传
1: 染，对，或者是你牙刷可能有时候牙龈出血之类的，其实血液里面的 C 肝病毒可能它的浓度更高。然后，所以共用牙刷就是更比那个性行为还容易互相传染， <Okay. S 1> 这是我们觉得蛮有趣的地方
0: 。对对对，就是大家要留心，就是没事干嘛共用牙刷，是
1: 蛮恶心的。<笑>就是不要跟另外一半就是共用牙刷，这样虽然说对、啊，应该不会吧？你会吗？
0: 哦，不会，身我身上也没有一、哦、很少啊，<笑>就是那个会跟另外一个人刷子省钱吗？好像也不是这样的。
1: <笑>对，就尽量尽量不要，嗯，好。
0: <笑><笑> OK。
1: 对，所以说呢，就是 B 肝跟 C 肝还有一个，尤其是 B 肝啦，就是要戴保险套，就是我们要鼓唱，鼓唱吗？哦，提倡<笑>提倡安全性行为。<笑>然后 B 肝的话，可以打 B 肝疫苗。那最重要的是要定期检查
0: ，没错，就是那个定期检查，你才知道说到底你现在的身体的状态如何，不只是肝脏的部分而已，对，而是定期的一个体检。那其实以目前的 B 肝跟 C 肝的带源的比例来讲的话，嗯、其实是逐年下降了，因为有不错的。疫苗啊、药物啊、健保啊之类的，可是反而是跟生活形态相关的酒精性的肝炎、嗯、脂肪肝、药物性肝炎这一些跟代谢相关的肝炎是越来越高，比例从百分之十到百分之三十，三倍左右的一个成长，这样。對,對,对
1: ，所以说除了就是、呃、你要定期检查，追踪自己有没有 B 肝或 C 肝，有可能得到 B 肝或 C 肝之外呢，我们也要好好的注意，要保护我们自己的肝脏。
0: 对，所以，我们现在要来进行那个有点打脸的那个道德劝说。<笑>对啊，大家不要熬夜。哎，我们现在几点？哎，十二点、哦，有点熬夜再叫大家不要熬夜。那
1: 我们赶快录完，我们就可以去入睡，保护自己的肝了
0: 。对对对对,对所以第一个就是那个维持正常的作息，嗯、就不要过劳，嗯，那个不要熬夜。哦，<对>多休息，对，对讲给自己听的
1: ，真的，<对>因为你长期熬夜啊或晚睡啊，这种慢性的压力，其实都会加速肝脏的发炎。所以呢，大家不是都说十一点以前上床睡觉护肝吗？
0: <笑>对，没错，我们今天好像是约十一点录音。
1: <笑><笑>好、哦，那我们继续往下录吧
0: 。<笑>对，啪啪啪，然后那个再然就是那个就是禁酒戒烟这样，对，因为其香烟中的尼古丁会加重那个就是肝纤维化的一个发生，这样，对。而且其实你喝酒，你必须要经过肝的一个协助，它帮你去处理。那你喝越多酒呢，你肝脏的负担越大。所以这边奉劝大家禁酒、戒烟，对，不要喝酒。嗯，哪里？
1: 哪你哎，你不是戒酒了吗？你戒了吗
0: ？我喝比较少了啊，以前喝很多，现在喝比较少。对对对对，就是那个还是有喝。
1: 好,好好，喝,好喝酒，好好喝酒，组一局
0: ，对。<笑><笑>刚除了戒烟戒酒之外呢，还有控制血糖、多运动、饮食均衡这件事情，其实非常的重要。这样，嗯嗯怎么怎么说呢？基本上这边分成两个层次来理解，就是啊、呃，当我们得到脂肪肝的状态之下，我们很容易造成就是脂肪肝造成的肝炎的状态。那怎样会造成脂肪肝呢？嗯、当我们的血糖控制不好、嗯，例如说我们可能平常吃很多高碳水的食物，像是。米饭、饭团、面包、<笑>面条这一些的，<笑>你吃下去，你的那个血糖会会升高。那、哦、那再来的话，你的血糖会把你就是会你的胰岛素会把你的血糖变成是肝糖。糖如果说你的甘糖的量太多了，你的肝脏就会把这些多余的糖分变成那个三酸甘油脂。那再加上我们台湾是那个水果之国，呵呵水果大王，我们
1: 的水果都超甜的，
0: 都超好吃，糖分都超高，超都高碳水
1: 的。<後><笑>对，對<笑>然后对，就是又会让你的血糖升高。
0: 对，一直高，一直高，一直飙，嗯、然后那个，<对>那基本上那个，你血血糖过高嘛，啊，肝脏就把它这些血糖存在肝脏里面，变成三酸甘油脂，啊，三酸甘油脂就会变成脂肪，脂肪啊，你慢慢的脂肪太多就变成脂肪肝。嗯嗯啊、脂肪肝太多了，你就会变成是那个脂肪肝造成的肝炎，肝炎那这是一种问题嘛？啊，另外一个的话、嗯、是你血糖太高，很直接会有那个糖尿病跟肥胖的问题。嗯、如果说呢，你有 B 肝或是 C 肝呐、啊，啊，同时又有肥胖或糖尿病的话，你转换成肝癌的风险是一般人的100倍的以上，对吧、啊？所以，嗯、所以其实这这部这部分的话，是我们要特别留心的的地方，嗯、要。避免那个血糖过高，然后那个就是均衡饮食，然后多运动。对，没错
1: 。那最后一点就是不要乱服药，以免就是造成就是药物性的肝炎。然后呢，<呀>最后呢，除了啊，就是肝炎、肝硬化、肝癌这三部曲之外，就是很容易造成就是致死。我们有说肝癌是第二致死的癌症
0: 。<对>除
1: 此之外呢？无论哪一种肝炎，它可能都会转变成猛暴性肝炎
0: 。这是传说中的爆肝吗？<对>一样的东西。
1: <笑>对，就是爆肝
0: 。它是有医学根据的，<对>不是只有相槟的 p c t 根据而已对。
1: 对，它其实正式的医学名称是急性的肝衰竭。<Yeah. S 1> 它其实就是肝细胞，它在短时间之内就大量的死亡。那大量死亡之后，你肝的一些功能，<對>像是排毒、代谢、制造这些功能，其实都没有了，所以你就等于是没有肝脏的状态下
0: 、哦。天啊，好惨，是一种那个没没心没肝，哎呦，还有心呢、啊，就是一个没肝的状态，你
1: 就是没肝了。然后它再生的能力也跟不上，就是这个肝细胞死亡的速度，所以你就突然没肝了。然后这个死亡率高达 80%。<笑>
0: 哇，就爆肝是真的，就是那个不是只是都市传说而已，它有一个医学性的一个专有名词
1: 。对，所以我们真的要小心肝
0: 。听起来超甜蜜的。<笑><笑><笑>然后这边的话就是关于定期检查的部分。基本上我们一般的人的话，每两到三年做一次就可以了、嗯。对，因为其实我们就借由那个就是完整的肝脏肝脏的超音波的一个检查，就是帮大家复习一下。你可以、嗯、你可以去借由那个肝脏的检验，去确保自己有没有 B 肝或 C 肝，然后再进一步的去检验那个什么 GOT、哦。T, 大家看。嗯跟大家提到了，对，或者说甲种胎儿蛋白、腹部超音波的一个状态，如果都没有问题的话，也不是也不是 B、C 肝的一个代原则的话，其实你就不需要每年去做定期的检查，两三年做一次就差不多了、嗯
1: 。对。然后，如果你是高危险群，你如果知道自己其实患有 B 型肝炎或者是 C 型肝炎，或者呢你是有肝癌的家族家族史。你是有肝癌的家族史，跟肝硬化的人呢，最好是每半年到每一年都要去医院定期做检查，尤其是腹部超音波癌、啊。一定也要做，因为其实腹部超音波，我们刚刚有讲，它就是如果你有一公分大小的肿瘤，其实它就可以借由超音波检查出来，所以大家记得都要去做这些检查。所以在最后呢，提醒大家要定期做检查
0: 。没错，就是那个用一句很老套的那个，就是广告台词“嗯、预防胜于治疗”，对，啊、就是。平常的生活的习惯，然后那个还有定期的检查，会比那个使用健保资源还要来得有效一些。对
1: ，没错。那我们现在也要赶快去保护我们的肝了
0: 。<笑>没错，各位听众如果喜欢我们的频道，欢迎到我们的 I G 那个那个开启小铃铛、按赞、分享。然后如果有任何的疑问啊，或者说你们有想要听的题目的话，也欢迎留言给我们的呃小编，我们会就是尽可能的就是去分享。想你们有兴趣的议题，这样对。我是汉姬，
1: 好，我是雪莉，拜拜拜拜。